0: Pero la típica culturetada que la sacas en un bar y entonces es interesante. Los romanos tenían un esclavo que llamaban el Nomenclator, que era solo para recordarles el nombre del, del patricio que se, que se cruzaban para decirle: Oye, que ese es eh, Julio César. Eh, bueno. No le llames Callo, que la liamos, ¿sabes? Eh, entonces, tío, o sea, los romanos no eran tontos. Algo sabrían, ¿no?
1: Soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Hoy vamos a hablar de un librazo, un libro que directamente hace 15 años me cambió la vida, así tal cual. Ya vais a ir viendo por qué. Eh, uno de los mejores libros que me he leído nunca, estaría en mi top 5. Un libro que además es del 1936. Eh, y sigue siendo hoy en día un bestseller de los más vendidos. Estamos hablando de cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dal Carnegie, del gran Dal Carnegie. Además, eh, vamos a hablar pues, básicamente, el libro es de relaciones humanas, ¿no? Eh, cómo tratar a los otros y de muchísimas cosas, como por ejemplo, eh, conseguir que te odien o justo lo contrario, ¿no? Cómo caer bien al instante. Y todo esto lo vamos a hacer con David Bonilla. David, ¿qué tal? Bienvenido.
0: Pues muchísimas gracias. Eh, la verdad es que un placer, sobre todo, para hablar de este librazo, que como tú has dicho es un clásico con más de 30 millones de copias vendidas que se dice pronto. Eh, creo que como que la Biblioteca del Congreso lo declaró el séptimo libro más influyente de la historia eh, de Estados Unidos y demás. Eh, un libro fantástico con un título horrible que yo creo que a veces le ha condenado un poquito eh, y que yo creo que está súper vigente. Así que nada,
1: encantado. Lo del libro, eh, mucha gente lo ha dicho, ¿no? Eh, que, el, que el libro es como demasiado llamativo y tal. Pero por otro lado, también hay gente que dice, no, mira, el, el libro es claro, ¿no? Te lo dice y ha funcionado. Al final ha funcionado, ¿no? Sigue. O sea. Es uno de los primeros libros de desarrollo personal que siguen vendiendo. Yo no conozco otros libros de esa época que sigan vendiendo. Pero yo también al principio tenía esa reticencia, ¿no? De cómo ganar amigos y tal. Es como que te echa para atrás, pero, pero funciona, ¿no? Al final, a lo mejor es por el contenido, ¿no? En verdad, pero...
0: A ver, yo creo que hay que sacar al el elefante que hay en medio de la habitación lo antes posible. Puedes tomarte el libro desde una vertiente más cínica más hipócrita, ¿no? más manipuladora pues sí, la verdad, tío, o sea, te da ciertas herramientas, ciertas mecánicas para poder llegar a, mani a, a manipular al otro, ¿no? O sea, de hecho, eh, pues de las primeras eh, críticas que tuvo el libro fue de, bueno, esto que me cuentas de fingir que te interesa lo que, le, lo que le importa al otro, ¿no? y de sonreír, pues a lo mejor es una de las maneras de liarla pardísima, ¿no? con, con otra persona, más que, más que arreglar cosas lo que pasa es que yo lo veo como, como un arma, ¿no? O sea, depende de cómo tú lo uses. Eh, lo puedes usar para bien, lo puedes usar para, para mal. Eh, yo creo que depende un poco ya más de tu ética como persona. Pero sí que es cierto que el libro te da lo que, lo que promete. Eh, te digo que el título es malo porque yo creo que la gente se queda en, en, en algo como muy genérico, muy general. Y luego, si quieres, lo vemos las diferentes áreas no o partes del libro que yo creo que se pueden aplicar a cosas muy, muy, muy muy actuales, ¿sabes? Eh, y el libro te da lo que promete. Tienes, tienes toda la razón.
1: Sí, sí, sí. Otros libros como Influencia de Cialdini también es lo mismo, ¿no? Puedes tomarlo como manipulación o puedes tomarlo para bien. Ya en el segundo libro de Cialdini te está hablando de ética. Él mismo en el siguiente ya te dice, eh, cuidado, ¿qué tal? Y este, eh, en, en algunas partes también te lo dice, que... Le tienes que escuchar a la otra persona pero no fingiendo, haciéndolo de verdad o sea
0: lo dice mí... muchas veces la palabra de verdad de forma sincera, sí. lo repite de hecho bastantes veces en sus, en sus normas ¿no? Eh, otra cosa es como te lo tomes tú, te puedes quedar solo con la parte de, oh, realmente puedo conseguir que el otro haga lo que yo quiera, pero que haga lo que tú quieres no tiene por qué ser malo para ese tercero ¿no? Eh, entonces, bueno pues lo dicho, yo creo que es un arma poderosa eh, y que depende del que la dispara eso es así
1: yo pienso que si lo haces para manipular al otro estas técnicas la mayoría de veces no te funcionarán, de hecho creo que es lo contrario porque una sonrisa falsa es lo peor, peor no sabes la peor es una sonrisa falsa mejor no sonrías si no te sale o, o si realmente no quieres escuchar al otro pues eh, no lo escuches o busca otro momento en el que tengas energía mental para escucharle, pero eso de la gente que finge se nota, o sea, todos lo notamos, ¿no? Es, un, es instintivo además, es que lo notas. Cuando yo estoy hablando con alguien y cuando noto algo alguien, algo no le interesa, ¿no? Como que es que se, se nota, el lenguaje corporal es que lo ves entonces yo ya mismo me callo, ¿no? Es como yo ya me doy cuenta que esa persona no le no estoy eh, pues eh, interesando o está cansado o lo que sea y entonces eh, ya, ya me callo para... Para, para precisamente para, para evitarlo, ¿no? para no perder el tiempo las dos personas, porque a ninguno de los dos le gusta eso.
0: De hecho, el libro también sirve como contramedida. Es decir, eh, una vez que conoces según qué parámetros y según qué técnicas, eh, que ni más ni menos, son, son muy básicas. Eh, a veces da un poco como de vergüenza, ¿no? De lo naif que puede ser. Pero una vez que eres consciente de este tipo de cosas, también también te defiendes de las mismas, ¿no? También eres consciente cuando, cuando estás cayendo en esos sesgos, ¿no? O cuando estás cayendo en esos trucos psicológicos, ¿no? Uh -huh. y, y completamente de acuerdo contigo, Adrián, que eh, el lenguaje corporal dice tantas cosas que o eres un verdadero artista eh, o, o, o te voy a pillar. Entonces, intenta ser la mejor versión de ti mismo, pero, pero de ti mismo. Eh, uh -huh. Porque, porque no, no vas a poder engañar a alguien... Eh, de forma continuada ¿no? eh, a partir de ahí el libro yo creo que sí que te da una, una base eh, para que tú mismo seas consciente de cuando no estás siendo efectivo con alguien, no No estás empatizando no estás conectando eh, pero sin que tengas que llegar al extremo ¿no? de aplicarlo todo y, y decir bueno pues voy a intentar que todo el mundo sea una marioneta porque me da absolutamente igual eh, lo que les pase ¿no? mientras yo consiga mis objetivos No, no creo que vaya por ahí
1: Sí, a mí me gusta por lo que decías tú de la empatía. A mí es un libro que te ayuda a ser más empático. Por eso a mí me cambió la vida. Cuando tenía 20 años me lo leí y me di cuenta ¿no? de, de escuchar más a la otra persona y realmente cuando escucharla, de también de que el ego nos dirige a todos entonces entiendes mejor a, a la otra persona. Además es que las relaciones humanas, o sea, lo son todo, tú, tú lo sabes bien, ¿no? Que por mucho que seas un crack, si luego no te sabes llevar bien con la gente, con, la, con tus compañeros o incluso una entrevista de trabajo, si eres nulo, es que si, da igual que seas el mejor, solo, solo puedes ser el número uno. Si eres el número dos, ya no, ya no sirve. Y a lo mejor el número uno tiene que tener mucha distancia del número dos para que te perdonen, eh, pues eso, ser un negado eh, socialmente. Entonces, por eso me parece tan, tan importante... También decir que el libro, como es tan antiguo, las historias que explica eh, no son las típicas de la mayoría de libros, porque la mayoría de ensayos te los lees y otra vez la misma historia. Este no, <ríe> o sea, este, este es como, wow, y aprendas hasta historia, ¿no? Porque te, te explica de personajes que a lo mejor hoy en día ya ni se conocen.
0: Bueno, de hecho, eh, creo que la versión que, que hemos leído tú y yo, ¿no? La, la que se puede encontrar ahora mismo. Es una versión, exacto, sí, sí, que además ahora...
1: Estamos enseñando un vídeo para la gente de YouTube. <risas>
0: <risas> eh, además es muy difícil hoy en día encontrar una versión que no sea de bolsillo, desgraciadamente. A veces pasa con, con quizás los libros más clásicos y es, es un poco triste, ¿no? Eh, pero te iba a decir que la versión que ahora mismo está más disponible es la de 1981, que creo que, que revisó una, una de las hijas de, de Carnegie. Eh, y quitaron un, un par de quitaron un par de, de capítulos que estoy sincero, no, no me los he querido leer por miedo a que se me caiga el mito ¿no? pero hay uno que es de cómo ser mejor no es, no es cómo ser mejor marido, no, no era tan machista pero es cómo como tener una mejor familia no Digo, no, 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 lo, no, lo, no lo quiero leer Adrián, tío. O sea, no lo quiero leer <risa> no, a saber poco. lo que nos encontramos ahí
1: claro. de
0: 1936 ¿no? pero, pero efectivamente eh, es también un poco reflejo de, de su época y no sé si te pasa a ti, pero a mí me gusta mucho tener muy claro el contexto en el que un libro se, se escribió, la época en la que se escribió, ¿no? Eh, porque no se puede juzgar lo que siempre decimos, no se puede revisitar la historia, cierto contexto, ciertas palabras, eh, con la mentalidad que tenemos hoy. Y, y, jolín, es un libro que yo creo que es hijo de su, de su época y, y me parece increíble ¿no? que haya llegado con esa vigencia a... a pues, pues estamos ya casi... 100 años después, ¿no? 90 años después. Es increíble. Uh
1: -huh. Sí, lo escribió, bueno, lo publicó cuando empezaba la guerra civil en España. O sea, vamos. Eh, si broma. quieres, David, podemos empezar ya con, a, con las técnicas que has dicho antes que a lo mejor eran básicas. A mí me parecen básicas una vez las conoces, pero sin conocerlas algunas sí y otras no. Y otra cosa, como con los sesgos, los puedes conocer pero luego no las aplicas. Que esa es otra, ¿no? Que luego te olvidas nuestra naturaleza, tira para el otro lado y por mucho que las conozcas sean básicas, siempre va bien eh, recordarlo. Por eso creo que es mi tercera o cuarta vez que me he leído el libro porque... y siempre descubro nuevas cositas. Eh, pero bueno, podemos empezar con una de las mejores, eh, que sería de la de no criticar, eh, no quejarse y sobre todo, no regañar.
0: Sí, bueno, de hecho luego, lo, luego insiste en lo mismo, ¿no? Eh, primero empieza como con, un, con tres consejos Tres normas, tres normas básicas ¿no? eh, que tienes que aplicar sí o sí en, en cualquier circunstancia. ¿no? Y luego te vienen tres partes más del libro que, que ya digo que yo le he encontrado aplicaciones muy actuales, más allá de las que él, él te da. ¿no? Pero, pero, pero sí que es verdad que hay algo tan obvio como esto. ¿no? De, eh, piénsalo incluso en Twitter, tío. Hay perfiles que llegan ahí y es, todo es una mierda y me quejo de todo y eh, Pepita ha dicho esto... O sea, cero positivismo, o sea, con, con lo fácil que es, bueno, en vez de señalar lo horrible, porque no señalas de vez en cuando algo bueno, tío, porque no haces el esfuerzo de señalar algo bueno, ¿no? Y, eh, y sobre todo que, que lo primero que te da en, en la frente del Carnegie es, tío, entiende que la crítica normalmente no es bien recibida. O sea, ya, ya estás... Estás presionando al otro, le estás poniendo una posición complicada, ¿no? Entonces eh, intenta ir por otro lado, porque no funciona. O sea, fíjate que Carnegie ni siquiera juzga si es bueno o malo. Eh, te habla a nivel de efectividad de lo que tú quieres lograr. Y, y esto que, como hemos dicho, que es tan, tan básico lo que tú dices. O sea, vale, lo sabes, pero nunca lo piensas. Que es cuando tú tengas que hablar con alguien, yo que sé, sí, imagínate que eres jefe de equipo, lo que sea, y quieres transmitirle algo a alguien, oye, piensa, va a ser efectivo que llegues y le digas eh, oye, lo has hecho fatal, mira, tenemos que hacer esto y esto y esto. ¿Qué quieres lograr? ¿Que se sienta mal? ¿Regañarle? ¿O que realmente haga las cosas como crees que tiene que hacerlas? Vale, pues ahora piensa cómo lo vas a hacer de forma más efectiva, ¿no? Y esa es la primera, nada más empezar el libro, la primera hostia en la frente, ¿sabes? Eh, efectivamente.
1: Es, es todo un arte el, el decirle a la otra persona no cuando hace algo mal, eso es, es todo un arte. Y sobre todo lo de regañar directamente, para mí es, es lo peor de, de, de todo. no eh, Ya lo decía Skinner, que los, los, los propios animales lo veía, que aprendían eh, mucho más con el refuerzo positivo, con el buen comportamiento que con el negativo, porque con el negativo se encerraban, se ponían violentos y nosotros somos animales, ¿eh? o sea no nos engañemos, nos pasa no lo
0: yo te lo confirmo, eh, hablando de animales, mi hijo pequeño. O sea, te digo yo que el refuerzo positivo, darle galletas, funciona mucho mejor que regañarle. O sea, que te lo confirmo al 100%. Lo, lo he llevado a la práctica.
1: Eh, y una historia que explica buenísima, que es la de Lincoln, cuando estaban eh, durante la Guerra Civil en Estados Unidos. La, esa, esa que sí. explica de que está escribiendo una letra porque uno de sus generales eh, pierde una. Bueno, no se enfrenta en la sí. batalla porque tenía miedo, parda, la... La... Sí, pero muchísimo, por culpa de eso la, la guerra se alargó meses, años, o sea era muy fuerte y, y no, la, no le hizo ni caso a Lincoln, o sea, no, no le hacía caso, entonces y le escribió la carta poniéndole a parir que tenía razón, pero al final ¿qué hizo? La, la escribió, pero luego se la guardó en un cajón, nunca la envió él mismo lo sabía, había aprendido ya eh, de joven que eso no servía para nada que además esto está relacionado con un libro que se llama Cháchara, que hace poco eh, hemos hablado de en el podcast que explica lo de que cuando tienes sentimientos, cuando tienes ese run run en la cabeza, que te escribas como un diario o, o pilles o yo simplemente pillas una hoja y te estás 10 minutos escribiendo, vomitando los sentimientos, ahí ya desaparecerán y pues Lincoln hacía eso es, es, realmente es, es lo mismo pero luego no, no lo enviaba porque veía que que no sirve. es eh, Quejarse eh, y sobre todo criticar al otro solo puede servir cuando tienes muchísima confianza con la otra persona. Muchísimo. Y aún así depende del día, ¿sabes? Aún así depende Correcto. del día aquí hay que tener eh, mano izquierda, pero alguien que no conozcas muchísimo ya directamente es que no lo hagas, ¿no? no porque vas a Correcto. perder el tiempo.
0: Y yo añadiría una cosa que aparte de que el feedback sincero, eh, esa crítica además debe ser siempre constructiva, si no te la guardas, yo te diría que en los tiempos que corren, eh, si puede ser que sea en persona, ni siquiera te digo que sea en directo, como puede ser una videoconferencia no no, en persona, eh, porque por escrito siempre hay un ruido, ¿sabes? Siempre hay una falta, o sea, se pierde cierta comuni comunicación, cierta información a la hora de transmitirlo. Las discusiones eh, te... por
1: WhatsApp son lo peor, ¿eh? eh Las
0: discusiones por pues WhatsApp puedes... es... Uf te puede matar porque es muy difícil en un texto, en un texto yo te puedo, o sea, yo hablando contigo te puedo decir, joder, Adrián, tío, que eres, que eres tonto. Y sí. tú sabes que te lo estoy diciendo como, venga, pero yo te pongo escrito, joder, Adrián, que eres tonto, y tú dices, oye, me está, me está diciendo que soy tonto. O sea, claro. hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, sí,
1: sí. sí y Nos podemos ir a otro que es el de sentirse importante. Para mí también otro de los... Eh, que hay que darse cuenta de ello, que... Para mí fue el este el primer libro en el que leí sobre ello. Ahora el ego eh, es el enemigo, etc. Hay en mil libros ya que te lo dicen, ¿no? Pero eh, está tan claro como solo cuando está hablando alguien estás esperando para, para hablar tú, para soltar lo tuyo. Y muchas veces ni estás escuchando a la otra persona porque estás tú ahí, venga, que no se me olvide esto. Y no estás escuchando al otro porque es, es eso, es, eh, es nuestro yo que da el carnage y dice que eso nos diferencia además de, del resto de animales. Que por un lado es bueno, ¿no? Para la civilización, para construir la civilización, pero por otro lado, pues, cuidado, porque tienes que cuidar el, el ego del otro, porque en el momento que tocas su ego, alarmas, ¿no?
0: A ver, sí, está, está saltando un poco las normas, está bien, ¿eh? me mola, así que vayamos un poco cogiendo unas y otras, pero justo de lo que has dicho, eh, esta norma está como en la, en la primera parte, ¿no? Después de la introducción, que él llama seis maneras de agradar a los demás. Uh -huh. Y lo lees así y dices, pff, pff, un poco flower power, ¿no? Un poco hierbas. Eh, pero fíjate que si tú ves esa parte pequeñita del libro como, eh, como hacer networking, encaja perfectamente. O sea, es de cómo, cómo me puedo relacionar con los demás, cómo puedo ampliar esta, esta, esta red social que tengo, ¿no? Y, y la última norma es justo eso, ¿no? De eh, darle importancia al otro, pero además hazlo de forma sincera. Eh, y es incluso una, una lección para ti. Es decir, eh, si yo no soy capaz, tío, de ponerme a hablar contigo, identificar algo tuyo que realmente merece la pena, que crea valor, que es importante y que me pueda llegar a impresionar, creo que tengo un problema grande de humildad, creo que tengo un problema grande de empatía y eh, de ego sobredimensionado, ¿no? Entonces, eh, Fíjate que esa norma yo me la tomé más que incluso de hacer la pelota, que podría, que podría alguien interpretar así, ¿no? Uh -huh. Como, tío, tú cuando, cuando interactúas con alguien, sobre todo por primera vez, descubre que ha hecho esa persona que merece la pena. Que encaja mucho con otras normas, ¿no? De que él te pone de escucha. Más que hablar, escucha y deja que la gente cuente su historia, ¿no? Y que cuente sus cosas y demás, ¿no? Eh, y, y engarza muy bien con esto ¿no? si estamos hablando con alguien y no somos capaces de sacar algo que realmente demuestre que esa persona es importante haciendo algo para alguien, lo que sea eh, tenemos un problema
1: Sí, porque es que me estoy saltando por, como dices o tal, es que si nos ponemos punto por punto por el libro nos estamos aquí cuatro horas, ¿eh? o sea, ha tenido que descartar mucho y además Muchos temas se medio repiten y puedes conectarlos. Yo ya en mi resumen y en mi guión ya me lo he mezclado, me lo he juntado, he ido juntando como temas para no, ¿sabes? Porque es que si no es imposible. Y, y sí que es cierto, eh, o al menos lo que yo pienso, que hay partes que sobran un poquillo porque es repetitivo. Pero aún así, como está tan bien escrito y tan bien trabajado, te lo sigues leyendo porque es ameno, porque es súper fácil de leer, es un libro súper fácil, que otra cosa que no he dicho, pero eh, una de las veces que me lo leí. Eh, fue en audiolibro que a mí no me gustan los audiolibros pero estaba eh, hecho por eh, la voz que el doblador en español de España del de, um, el actor este de la jungla de cristal el que ahora está tan mal el, ahora no me acuerdo cómo se llama el Ramón Langa puede ser el bueno yo estoy hablando del actor no del, del doblaje no, no no sé el nombre y lo hacía ah, eh, Bruce, Bruce Willis Bruce Willis, exacto. Bruce Willis. Era la voz en el de Español de España de doblaje de Bruce Willis. Era brutal. Y me, me gustó muchísimo. Uno de los pocos audiolibros que, que recomiendo. Eh, pero, eh, Yo aquí,
0: a, a popular opinión, Adrián, dime. los audiolibros son de perdedores. Nunca jamás he, he escuchado un audiolibro, ni creo que lo haga. O sea, me parece como mentir. Es, 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 un, es un cheto de videojuegos, tío. O sea, muy mal, Adrián. O sea, así ¿sabes? te lo digo.
1: <risa> me parece perfecto. <risa> eh, a mí la mayoría es que no, no me enganchan directamente. O sea, disfruto muchísimo más leyendo, pero hay muy pocos, eh, serían dos o tres. Un, uno sería este, eh, y el de Por si las voces vuelven, de, de Ángel Martín, porque lo hace él mismo y es increíble, porque lo hace con pasión que eso eh, el otro día estaba leyendo justamente que decían eso dice qué diferencia hay entre audiolibro y podcast por qué los podcasts siguen triunfando no o por ejemplo este que estamos hablando del libro pues ponte el audiolibro directamente por qué siguen triunfando porque es la pasión porque un audiolibro la mayoría no tienen pasión y un podcast sí o, eh, oír con pasión o, o, o con emociones eh, eso te lo cambia porque somos personas y, y te llega esa es la gran diferencia eh, con la mayoría de audiolibros. Cuando se den cuenta de ello, o a lo, lo mejor los mejores locutores de audiolibros ya se han dado cuenta, pues entonces creo que lo adoptará eh, más gente, pero es difícil. Y no, si... yo, yo la verdad,
0: yo la verdad es que tienes razón, o sea, ha sido un poco troll, pero yo creo que, como te digo, yo salgo mucho a correr y demás. Es verdad que yo soy más de escuchar podcast eh, que escuchar audiolibros, ¿no? Pero, pero estoy seguro que, jolín, que, que cada vez eso va mejorando más y más y más y más y que pues llegará el momento en que también los consumiré, ¿no? Eh, de momento, con, charlando con libros, eh, ¿cuántos episodios son ya? ¿Me has dicho? Ciento
1: y pico, sí, sí. Pues,
0: eh, tengo para preparar tres o cuatro maratones, o sea que cuando me acabe eso ya, ya, ya empezaré con los audiolibros. De momento me quedo con los podcasts
1: Claro, a ver, los audiolibros, pues mira, si eh, como una primera escucha o si no tienes tiempo y no tienes podcast, pues pueden servir, pero se te quedan mal las cosas con, con un libro. Eh, y volviendo a, a Dal Carnegie, eh, podemos hablar de, la, para mí, la mejor metáfora del libro, la que se me quedó, que es la de fresas con nata.
0: Hostia, ¿esa, esa en qué norma estaba? Cuéntamela.
1: La, no, la norma no, no. Era que dice, yo eh, voy a pescar y a mí me gustan mucho las fresas con nata, pero es que le pongo fresas con nata en la caña y los peces no pican. Dice, les gustan, les gustan los gusanos, qué raros son. Pues es eso, es tener en cuenta cuando hablas con la otra persona lo que a esa persona le gusta. Que él dice además ser un caballero, que aunque a lo mejor tú sepas mucho, eh, hayas leído muchos libros o seas un crack, hayas fundado un montón de empresas, por mucho de eso, la otra persona le interesa a lo mejor el fútbol. No le hables de lo otro porque no, no va a estar interesado buscar un tema en común para hablar los dos porque además los dos os vais a divertir porque a los dos os va a interesar. Pues es eso, eh, no darle fresas con nata a, a un pez.
0: A ver, tú te quedaste con esa, es muy buena. Es de, es de la misma norma, ¿no? Que es hable, habla siempre de, de lo que le interesa al otro, no de lo que te interesa a ti, ¿no? Sí. Y tú te quedaste con esa, yo con la que me quedé, creo que también era con hablando del tema del caballero, porque todo el libro está como muy... O sea, cuando te enteras cómo se escribió el libro, cómo se escribió, eh, que no sé si lo sabías, pero que, que al principio... Decía que no quería escribir el libro, no estaba muy convencido, ¿no? Entonces, el editor le, man le mandó un taquígrafo a uno de sus cursos. Entonces, claro, es que el estilo del libro es como muy de te introduzco un concepto y te empiezo a contar anécdotas uh -huh. y te puedes imaginar casi a Dale eh, dando un curso, ¿no? Y, y una de estas anécdotas era de, de me parece que fue un abogado que visita a una señora en el campo, que está la sobrina y tal, y a la sobrina le flipaban los barcos, ¿no? Entonces el abogado de Nueva York empieza a hablar con ella de, de barcos y tal, no sé qué, y cuando, y cuando se va de la casa, no acaba la visita, pues la sobrina le dice a la tía, Ojo, qué, qué persona más agradable, qué, qué caballero, que... todo el rato hablando conmigo de, de barcos, además encantador, le, le flipan los barcos, y le dice a la tía, no, no tiene ningún tipo de interés en los barcos, no, no le gustan en absoluto, solo intentaba ser agradable. Uh -huh. Y la, la otra se queda planchada, ¿no? Y es justo lo que tú dices, es lo que me quedó a mí, ¿no? De, de esa anécdota de, eh, pues a veces te toca hablar de cosas que no te importan mucho, yo tengo un suegro, tío, que le flipan los caballos. Que es un tema apasionante para mí, como te puedes imaginar. Pero hablamos mucho de caballos, ¿sabes? Y ese es un poco, ¿no? Eh, yo recuerdo también que mi abuelo decía que, que la educación es conseguir que cualquiera se sienta a gusto contigo. Y ese cualquiera puede ser personas de diferentes niveles, diferentes estratos, diferentes orígenes. Y tú tienes que adaptarte. No al revés, ¿no? Eso es la, eso es la educación. Educación no es saber que que la copa de vino se pone a la derecha o a la izquierda, etcétera, sino, insisto, ¿no? Que la gente esté siempre a gusto contigo, en cualquier circunstancia. Y, y el libro también te lo, te lo expresa.
1: Pues mira, justo ahora me estoy leyendo un libro de caballos eh, que se llama Azabaches, <risa> que es de, escrito en primera persona por un caballo. <risa> realmente ah, está vale. escrito por, por una mujer en el siglo XIX, pero es como en primera persona, es muy, es muy original. Si quieres... Interesante, oye,
0: me lo, pues me la apunto, ¿eh? Pues sí, sí. Muy sí buen, regalo, la bache. Muy buen
1: regalo. Sí, sí, sí. Es muy curioso. Y tengo luego otro que luego te comentaré, también de caballos que leí, vale. uno más actual. Eh, Genial. Y sobre esto también a mí me fascinó una técnica, o un ejemplo más, que es el de que escribe, cart, escribe cartas a sus sobrinos. Había un tío una tía y nunca le contestaba a los sobrinos. Y dice... A ver, fresas con nata, ¿qué, qué utiliza? Les escribe y les dice, por cierto, os, de, eh, os dejo cinco dólares eh, de regalo. Pero no ponen los cinco dólares en el sobre. ¿Cuánto tardaron los sobrinos en escribirle, darle las gracias por, por la letra para escribirle, explicarle su vida y al final decir, ah, por cierto, tío, eh, esos cinco dólares se te habían olvidado. Primera vez que le contestaban los sobrinos, ¿no? Es, es, esa me, me encantó también.
0: Sí, 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 ya te digo, todo el libro está trufado de... O sea, eh, siempre es el mismo, ¿no? Te introduzco un concepto, o sea, te, te, te quiero contar un concepto eh, y, y te, lo, te lleno de anécdotas o de ejemplos de lo que te quiero transmitir, ¿no? Eh, yo te digo, casi puedes ver a alguien eh, dando un monólogo sobre, sobre el tema, ¿no? Uh -huh. Y uno de ellos es el de, lo, el de los sobrinos, ¿no? Que además era una apuesta de no me, no me contestan nunca, ¿no? Y, y creo que dice, te apuesto no sé cuánto a que me contestan a la primera carta, ¿no? Y efectivamente así fue.
1: Sí, sí. Y aquí hay que señalar una cosa que no dice el libro, pero que es la empatía proyectada. O sea, mucho cuidado en si sí, tienes que pensar en la otra persona lo que quiere, pero no tienes que asumirlo. Y, eh, porque a lo mejor esa persona eh, realmente no quiere eso. O sea, no es tan fácil. Y también depende de, de, del momento. No sé si te ha pasado a lo mejor eh, con tus padres, eh, sobre todo de pequeño, que les decías que te gustaba una cosa, una comida en concreto. Me gustan los eh, kiwis. Y de pronto, a la semana siguiente, toda la casa llena de kiwis. A ver, espera. A, a lo mejor ya no me gustan, ¿no? Esa empatía proyectada es que ahí se necesita comunicación. También eh, hay que cuidarla.
0: Sin duda, sin duda.
1: Y también lo de rechazar... Eh, dando una solución que esa es una técnica más, eh, más pequeñita pero me ha gustado que es cuando por ejemplo si te invitan a un podcast y no puedes o no quieres o no tienes tiempo lo que sea no solo rechazarlo sino darle una solución a la otra persona o si te contrata un cliente y tú ya no puedes eh, vas a quedar mucho mejor si le dices mira pero hay esta otra empresa o hay este otro invitado que te puede ayudar para esto y para esto o sea ahí quedas de fábula y no es un. La otra persona no, te, no se lo va a tomar, porque decirle un no a la otra persona, cuidado. O sea, primero hay, hay que saber cómo decir no, y aún así depende del momento emocional que esté la otra persona, por mucho que cuides, eh, a lo mejor ya no te vuelva a buscar nunca más, ¿no? No te vuelve a invitar al podcast, a lo mejor tú habías dicho que no simplemente porque no tenías tiempo. Completamente de acuerdo, me gustó
0: muchísimo. Y además me llegó en un momento, o me llega en un momento muy, muy particular, ¿no? Eh, yo ahora que estoy en pleno año sabático, ¿no? Y me escribe mucha gente para pedirme ir a podcast. Adrián, no digo nada, no señalo a nadie ni nada, pero sí, mucha gente me, me escribe y no es consciente de que el hecho de que tenga tiempo disponible no quiere decir que pueda estar disponible para todo el mundo, ¿no? Y, y fíjate que mirando esta norma, ¿no? Recordando esta norma, esta norma, recordaba que, bueno, ¿qué puedo hacer? Por lo que tú dices, ¿no? De no, no, no puedo quedar con todo el mundo, si no, nunca haría nada, ¿no? Eh, y fíjate que es algo tan tonto y tan actual como decir, bueno, pues a lo mejor lo que tengo que hacer es, aunque no esté trabajando, configurar un calendly, poner los slots que tengo libres y es, mira, a lo mejor no te puedo atender hoy, pero mañana sí o la próxima semana, coge uno de los slots que tengo libres y, y ya está, ¿no? Y es lo que tú dices, bueno, intenta aportar valor siempre. O sea, eh, el no por el no debería, debería dolerte, ¿no? Siempre tienes una oportunidad para causar una, una buena sensación, un buen impacto eh, con, con el otro. Eh, no es una norma de Carnegie, pero, pero, pero mía sí, que es, intenta mejorar todo lo que toques y a todo el mundo con el que, con el que interacciones. Y, jolín, quedarte en un no deberá ser un poco un fracaso, ¿no? Eh, quedarte en no te puedo ayudar, no te puedo atender, pues a ver cómo se puede mejorar, ¿no? Y es simplemente esa actitud, fíjate que estamos hablando de cosas que ya no tienen nada que ver con manipular al, al de enfrente, ¿no? Sino con... Eh, bueno, pues conseguir que la gente quiera trabajar contigo, quiera estar contigo, ¿no? Y esto parece una chorrada, pero me parece una norma excelente, muy difícil de aplicar siempre, pero que por lo menos lo tengas ahí, ¿no? De yo lo voy a intentar, voy a ver cómo siempre intento que el otro se lleve algo. Eh, me volverá en el futuro. De hecho, también yo creo que es una cosa que aparece mucho en el, en el libro, no sé si tú piensas igual, Adrián, que es de tú, tú haz cosas sin esperar una recompensa inmediata no te preocupes, ya, ya, ya volverá tú intenta uh -huh. aportar valor al que tienes enfrente, ya volverá, no te preocupes
1: Sí, en el, en el fondo en del, del libro, en el mensaje de fondo es, es eso eh, hacer, eh, hacer cosas e intentar ayudar a la otra persona por eso también me gusta tanto ¿no? y, y ser empático eh, nos podemos ir también a, a lo que decía de para que, cómo conseguir que, que te odien o que te odien más y, y al final era lo que decíamos antes, que era eh, decirle a alguien que se ha equivocado. Y si encima esa otra persona lo sabe, que él se ha equivocado, porque es algo súper evidente, porque hay veces que nos equivocamos y es tan claro, y encima la otra persona te viene y te dice eso está mal, o te dice ya ya, ya te lo dije, <risa> ya te lo dije. Es la peor frase que existe en el mundo. Si quieres que te odien, si quieres una discusión, dila. Es, muy, es, es fácil, ¿no? Y en vez de eso, eh, dice que lo que tienes que hacer es sugerir las cosas, ¿no? Si la otra persona se, se ha equivocado, pues a lo mejor decirle, ¡ay, eh, esto no, no, esto está bien! No, no lo veo, eh. Esto era... Pero de una forma así, sutil, de una forma tienes que, que buscarlo. Eh, ya lo decía Galileo Galilei, que decía, no se puede enseñar a nadie, solo ayudarle a encontrarlo dentro suyo. O sea, no, no puedes seleccionar a, a, la, a la otra persona.
0: Sí, a ver, eh, yo te digo, él, para mí... Un poco revisando el libro y demás, ¿no? Eh, tiene como esas cuatro partes, esa, esa primera que te he dicho que será como de, muy de networking, pero luego la segunda y la tercera, eh, fíjate que ya te he dicho, wow tienes una primera parte que genial para networking, ¿no? La segunda para mí sería casi un manual de community management uh -huh. eh, y, y la tercera casi te diría que lo haría como lectura obligatoria para cómo sobrevivir en el mundo corporate, más allá de que es cómo liderar, ¿no? Y eh, oficialmente es cómo liderar y cómo ser líder y que te sigan, pero es no, no, léete eso para saber cómo sobrevivir en el mundo corporate, ¿no? Y, y, y fíjate lo que acabas de decir. Bueno, si le digo a alguien estás equivocado, quiero recordar que, que en aquella norma lo que ponía es, cuidado con la palabra pero. Hay una palabra de cuatro letras, pero, que es... Pero, por sí, cierto... Es, pero, pero... Uh -huh olvídate, tienes que intentar hacerlo de una manera que, que sí. nunca utilices el pero, ¿no? Porque uh -huh. todo el mundo sabe que después del pero viene, viene la hostia. Claro. Y lo eh, de antes da igual. <risas> exactamente, exactamente, ¿no? Entonces, pues lo, lo, que, lo que tú dices, ¿no? De, bueno, en un mundo corporativo va a valer de algo que te regañe, que te, que te castigue, que te diga que está algo mal, o que quizás te señale el cómo se puede mejorar, ¿no? Eh, en, fíjate, te he a nivel de community management porque, ¿sabes lo, cómo son las redes sociales? Es una, es una jungla, ¿no? Eh, y, y a veces yo me planteo cómo, cómo hacerlo de una manera mejor y te digo en serio, ¿eh? Eh, y vuelvo a Carnegie porque cuando veo que estoy ahí eh, sabes como un búfalo y tal es, no vas a conseguir nada, es que no vas a conseguir nada más que frustrarte, cabrearte y demás eh, probablemente hay una persona en internet que está equivocada ¿no? como dice el meme, eh, pero, pero no te va a valer de nada eh, decírselo, a, a lo mejor sí darle eh, la información para que lo, lo deduzca por sí mismo ¿no? y eso es, lo que, eso es lo que dice Carnegie ¿no? entonces eh, completamente de acuerdo contigo que eh, regañar, eh, señalar el error y demás no, 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 no suele servir de mucho
1: y además si lo haces en público con más gente ya ni te cuento, es lo peor eh, como eh, dice Warren Buffett, eh, tienes que halagar en público con más gente y luego en privado puedes dar el feedback o la crítica, eh, pero eh, no lo contrario. O sea, ahí, ahí ya acabas de... Nos podemos ir a lo, lo contrario al de cómo caer bien a la gente al instante y esto era lo del cumplido, no sé si te acuerdas David.
0: Sí, eh, y un poco... Eh, te, vas a, te vas a reír, pero eh, me está acordando de la anécdota y te, te aplica a ti, ¿no? De hecho eh, pone un ejemplo muy gracioso que yo creo que si el libro no fuera del 36 no, no, no lo pondría, que es que, no sé si te acuerdas, ¿no? De que eh, está en, me parece que en una estación de, de tren y tal y que está con el revisor y que dice que tiene un pelo, un pelo fantástico. De, de hecho está diciendo, Adrián, tío, tienes un pelazo. De la hostia. O sea, eh, te lo tengo que decir porque es que me, me ha recordado lo del pasaje de, del libro, ¿no? Y que... Bueno, y David, que, tú,
1: tú, y tú eres muy guapo.
0: Muchas gracias. Cada, o sea, cada,
1: cada puede, uno se, lo que... Recuerda
0: recuerda que el libro dice que tienes que ser sincero, pero... Eh, pero... pero dice, pero ¿y eso para qué te vale? Y, y, el, y el propio Carnegie decía, para nada más allá que para pensar jolín, pues a lo mejor el revisor tenía un mal día, ¿sabes? y vuelve a casa y dice, fíjate lo que me ha dicho que, tenía, que tengo un pelazo y tal y, que, y se mira al espejo y dice pues es verdad que no he perdido tanto pelo como yo pensaba o no tenía tantas canas ¿no? y insisto, de nuevo aquí es un poco como te lo tomes, te lo puedes tomar como intentar hacer la pelota intentar engañar al, al que tienes delante yo el libro lo, lo afronté de otra manera, que es eh, hacer el esfuerzo por descubrir algo de la persona que tienes delante que es digno de admirar, que es digno de señalar, que es digno de decir. Eh, bueno, ahora hay que tener mucho cuidado por no ofender a nadie, pero el qué guapo estás o qué guapa estás, eh, o sea, sin ningún tipo de... de bueno de ningún pensamiento que va más allá de ahí, pues eh, algo tan tonto como eso, ¿no? Eh, ya te digo, es una cosa que el libro te, te deja muy claro y yo me lo he tomado como, como algo que tienes una actitud que lleve yo puesto conmigo, ¿no? Como, como un traje que es intentar eh, identificar lo antes posible algo de la persona que tengo delante que es digno de destacar. Olvídate del yo y céntrate más en el otro, ¿no? Y, y, y a partir de ahí te van a empezar a pasar cosas Sorprendentes. Eso, yo creo que como un mensaje muy, muy, muy común en el libro. Uh
1: -huh. Yo esto lo hago mucho o, o bastante, eh, pero que es como. Yo soy bastante observador, pero sin querer. Es decir, si por ejemplo tú y yo nos conociéramos y nos viéramos cada día, si de pronto un día me vienes con una chaqueta nueva, yo me doy cuenta, sin darme cuenta. Veo y te veo y digo, mira, David, no, hay algo que no me encaja. Ah, te has comprado una chaqueta nueva. Ay, sí, qué chula, qué bien, no sé qué. Esto lo hago un montón. Esto, esto me pasa. O cuando alguien. Eh, soy el, el peor. A, a, amigo porque a lo mejor eh, me doy cuenta de la, la mujer de mi amigo no que se ha ido a la peluquería y su marido no se lo ha dicho y yo se lo digo <risa> no no cállate mejor Adrián porque ah pues mi marido no, ma, no se ha dado ni cuenta que ha ido a la peluquería pero es que es algo que me que me sale de forma eh, natural y otra cosa que que apliqué eh, en el libro que me gustó mucho es es una David eh, a, ver, a ver si puedes, David, eh, saber cuál estoy diciendo, David. A ver si, ¿qué técnica, David? Eh, creo que ya, David... Y la, de, la,
0: la, de, la del nombre. Y es, y es verdad, mira, yo, eh, por defecto, hemos empezado el podcast. Tengo aquí como notas, ¿no? Para, para no olvidarme de cosas que sí que quiero comentar. Y casi de forma instintiva, como algo que tengo muy, muy interiorizado, lo primero que he hecho ha sido escribir, Adrián. Uh -huh. No hacía falta, ¿eh? pero te lo juro, Adrián. Sí, sí. ¿Sabes no por veo. qué? Porque, porque, porque es verdad. Eh, o sea, eh, es quizás la primera y más importante muestra de respeto al otro, que es: me dices tu nombre y lo intento memorizar. Y ojalá la próxima vez que te vea eh, eh, te recuerde y te lo pueda decir, porque porque es la mejor manera de entrar, la más sencilla, la más barata, la más económica y quizás también la más difícil. Y yo soy horrible, horrible recordando nombres, horrible. O sea, eh, caras las que quieras, pero, pero nombres horribles, ¿no? Entonces, eh, es algo que también interioricé, que es una herramienta poderosísima. Más allá, de te digo, de repetirlo 75 veces en la frase, no hace, no hace falta, pero el hecho de saludar con el nombre, de, de vez en cuando decirlo, de te recuerdo que sé perfectamente quién eres, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque me importas, ¿vale? Eh, es crucial, ¿no? Entonces, volvemos a lo, a lo de siempre, ¿no? Ojo, qué cosas más básicas, qué naif, ¿no? Eh, sí, sí, tío, pero no te creas que, o sea, que tanta gente las aplica y son cosas que probablemente todos sabemos, pero, pero como pasa muchas veces con los libros de, autoayu de autoayuda, ¿no? Bueno, es que no me ha contado nada nuevo, no te ha contado nada nuevo, pero algo que ya intuías... Que parecía lógico, te lo ha reforzado, ¿no? Porque viene un Carnegie de la vida y te dice, oye, que te aprendas el nombre de la gente. ¡Hostia! ¿Sabes? Eh, y efectivamente, o sea, eh, yo creo que es algo que, que además para los que vamos teniendo una edad, tú eres, tú eres muy joven, Adrián, pero los que vamos teniendo una edad no lo podemos tomar incluso como ejercicio de eh, ejercer la memoria, ¿no? De intenta aprender eh, nombres. De hecho, pone ejemplos y no sé de quién hablaba, ¿no sé si te acuerdas tú?
1: El, un político de Roosevelt que se sabía 50.000 nombres. 50.000
0: nombres, tío. O sea, eh, bueno, claro, en aquel momento no había Netflix, no había series, no tienes nada más que hacer, pero 50.000 nombres, bueno, tío. Bueno, es trabajo. O sea, los,
1: los políticos, al final, eh, es eso realmente, es, es de político. Hablas una vez con un político y dentro de un año eh, te vuel lo vuelves a ver y se si acuerda tu nombre, le vas a votar para toda la vida. <ríe> o sea, Es que es así, porque fue, hablé cinco minutos y un año después, y, y, y si más importante es esa persona, más importante te vas a sentir tú mira,
0: mira eh, tontería ¿eh? pero la típica culturetada que la sacas en un bar y, y entonces es interesante, eh, los romanos tenían un, un esclavo que llamaban el nomenclator que era solo para recordarles el nombre del, del patricio que se, que se cruzaban para decirle, oye que ese es eh, Julio César, eh, bueno. no le llames callo, que la liamos, sabes eh, entonces, tío o sea, los romanos no eran tontos eh, algo sabrían, ¿no? Y fíjate si, fíjate si tiene sentido, ¿no? Y, y estoy hablando de hace, bueno, pues miles de años, ¿no? Así que, eh, jolín, yo creo que súper básico, eh, pero Carnegie te lo recuerda y te lo pone en un contexto de va a ser efectivo no para quedar bien, sino para que consigas lo que quieras. Y ya uh -huh. está.
1: De hecho, hace, si echáis 10 minutos atrás en esta conversación ha habido un momento que ha dicho mi nombre y habréis visto un pequeño eh, salto mío porque cuando una, una persona, eh, si tú estás mucho rato hablando con una persona, di, di su nombre, de pronto se despertará. Si estás tú, tú haciendo un monólogo y, y, y de pronto la otra persona es como un, un respingón. Pero eh, lo vamos a, a ir dejando ya, aunque tenemos, podríamos estar mucho rato, nos hemos dejado... Muchísimos temas, como por ejemplo el de admitir eh, tu error lo antes posible o ceder la idea, que eso es un poco efecto IKEA, o lo de que nunca vas a ganar una discusión, pero lo, lo vamos a dejar aquí. Eh, voy a decir algunos podcasts que están muy relacionados con, con este que hemos hecho, como el 15, el de cómo hablar con todo el mundo, con Alberto Álvarez, o el 20, el de rompe la barrera del no, de Chris Voss, que también es muy bueno, o comunicación no violenta que es uno de los podcasts más escuchados, episodio 56, que están relacionados y pueden ser un buen pack para mejorar, para entender más al otro, para incluso entenderte a, a ti mismo. Y nada, David, muchísimas gracias por haber venido al podcast. ¿Vas a volver con una entrevista? Te, o sea, te voy a hacer una... <ríe> No te escapas. Muchas gracias, David.
0: ha sido Ha sido un placer.